0: Otra vez te quedaste dormido con la tele prendida. Te levantas para cumplir con tu horario laboral, home office. Llevas 10 días encerrado en tu casa. ¿Un baño? ¿Para qué si no vas a salir? Te das cuenta de que todo este tiempo pudiste haber trabajado desde tu casa. Pero extrañas el tráfico, ir al gimnasio o tu compañero Godínez que no deja de hablar de fútbol. La maldita rutina. Te pones a pensar qué estarías haciendo si no estuviera todo esto del coronavirus. Ves el lado positivo de las cosas. Estás en tu casa. Pues una botanita, ¿no? Papitas. Una cerveza. que hay de nuevo en Instagram? Ah, rutinas de ejercicio, gente cocinando, transmisiones en vivo a diestra y siniestra, retos y plantillas de tu canción favorita de no sé quién y tu top 10 de series de Netflix. Historia tras historia Ya ni les prestas atención Solo las ves por inercia Tienes más de 23 Y ya bajaste TikTok Twitter, ni de pedo, es un campo minado Snapchat, Instagram Puta Ya te llegó la cancelación de tus vuelos Para las vacaciones de Semana Santa Pinche coronavirus Le vino a dar en la madre al año Parece un capítulo de Black Mirror Netflix, pues a ver qué hay Te sientes un poco agripado. Porque noticieros han manejado que 7 de cada 10 mexicanos se van a enfermar. El escenario en general es poco alentador. Es la tercera vez que consideras ir a hacerte una prueba de coronavirus. Seguro es la ansiedad. Acaban de alargar el tiempo que nos tenemos que quedar en nuestra casa. Otro maldito mes. ¿Estará el gobierno tomando las medidas correctas? ¿O el sistema de salud se va a colapsar? Detente enemigo. Que el corazón de Jesús está conmigo. Ah, ¿Cuántas gráficas exponenciales has visto en los últimos días? ¿Cuántos fallecimientos habrá? ¿Decenas, miles o millones? Digo, para tranquilizar a la gente, por favor. ¿Recuerdas que has tenido un poco de tos los últimos días? ¿Desde hace cuánto? ¿10? ¿15 días? Te quieres tomar la temperatura, pero ni siquiera tienes termómetro. No estás preparado para esto. Corres a lavarte las manos. ¿Infección y enfermedad? ¡Rápido! No vayas a tener el virus pegado en la computadora o algo Infección Fallecimientos Todo el mundo Detente enemigo COVID-19 en el país Grave Críticas El número de casos ha ido en aumento Es una responsabilidad de todos y todas Infección y enfermedad para todas y todos Detente Permanezcan en sus casas terminen infectados por emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor es nuestra última oportunidad detente. infección y enfermedad la, la velocidad de transmisión infección detente. quédate en casa detente enemigo quédate en casa, detente, enemigo. Quédate en casa. Detente, enemigo quédate en casa los fallecimientos habrá decenas miles o millones Pero por más apocalíptico que esto parezca, tú, que estás escuchando esto, no tienes un mayor problema derivado del coronavirus. Tienes trabajo o una situación económica y social lo suficientemente estable como para estar escuchando esto en la comodidad de tu casa. Nuestras realidades no serán afectadas en gran escala por esto. Pero esta realidad no es la misma para la mayoría del país, ni para la mayoría de los habitantes del mundo. La pandemia de SARS-CoV-2, que genera la enfermedad COVID-19, nos muestra los alfileres sobre los que está sujetado el sistema capitalista en el que vivimos. Es evidente que el sistema no funciona, al menos no para todos. Ante corporaciones, gobiernos, patrones, los obreros no significamos nada. No existen cuentas contables para contingencias como estas. Es increíble que empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores le pidan a sus empleados que se vayan a hacer cuarentena voluntaria sin goce de sueldo. Grupo Alcea, que controla Domino's Pizza, Burger King, Starbucks, Chili's, P.F. Chang's, Italianis, Cheesecake Factory, El Portón, Friday's, Ginos, Bips y Foster's, hizo esta invitación a sus empleados, alegando que era una medida para preservar los más de 41,000 empleos que generan en México. Una empresa con 4,310 establecimientos en el país, no tiene un fondo de contingencia para cubrir el sueldo de sus empleados durante un par de meses empleados que ganan el salario mínimo una corporación de este tamaño no está preparada para ayudar a sus empleados porque no vale nada para ellos ¿qué vamos a comer? Alcea tuvo una utilidad neta en 2018 de 1140 millones de pesos y aún así no le puede pagar a los adolescentes que voltean hamburguesas en Burger King o a las baristas de Starbucks ni el salario mínimo que establece la ley mejor los invitan a quedarse en su casa cuando muchos de estos jóvenes buscan estos empleos por necesidad ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que sobra de arriba Los grandes empresarios que por años han pedido participación mínima del Estado estuvieron cruzados de brazos antes de que el gobierno decretara alerta sanitaria ahora se quejan por tener que pagar salarios completos por un mes y por no recibir condonaciones de impuestos ni estímulos fiscales pero para despedir, reducir sueldos y pedir no asistir sin goce de sueldo no necesitan la intervención del Estado, ¿verdad? Pues no que muy le se fea. Después de reunirse con el presidente López Obrador, la Coparmex dijo que el presidente pide todo a las empresas a cambio de nada. El sindicato patronal más importante de México, al que muchos de sus asociados recibieron con donaciones fiscales hasta el año 2019, piden al gobierno que les ayude. El desarticulista cree que esto es una hipocresía brutal. Se les perdonaron millones de pesos en impuestos y ahora no quieren colaborar para evitar la crisis. No hay inversión humana con sus trabajadores. Todo se va a sus bolsillos. Y esto no nada más es en gigantes de la bolsa. Medios de comunicación con una imagen buena hondita como cultura colectiva redujeron un 25% los sueldos de las personas que ganan menos de 12 mil pesos al mes. Ese es el valor que tiene un obrero en el capitalismo. No son las empresas, es el sistema ¿Queremos seguir viviendo en un sistema en el que algunos podemos protegernos de una enfermedad y otros tienen que seguir afuera porque si el virus no los mata, el hambre sí? ¡Eh! ¿Los de abajo me oís? Y llame a los de abajo ¿Por qué? Porque están abajo Los de arriba no le contestarán ¿Por qué? Porque están arriba Miles de emprendedores recibirán el duro golpe de tener que cerrar sus negocios debido a la crisis económica no son ellos los culpables del fracaso financiero de sus proyectos. Es el sistema. Son los gobiernos que por años pudieron haber tenido fondos para prevenir situaciones como esta y hoy no existen. La situación del coronavirus nos demuestra que a los dueños del capital solo les interesa generar utilidades para sus inversionistas. La salud de sus empleados solo es relevante cuando genere deducciones fiscales. Hay un llamado tremendo para que se apoye a la sociedad desde el gobierno. Y claro, esto es legítimo. Muchos no pueden costear la renta, los impuestos, el gasto corriente y al contribuir con el gasto público, creo que el Estado debe estar preparado para ayudarnos en esto. Pero estos estímulos y apoyos están siendo usados para que el sistema bajo el que vivimos solo sea parchado y no transformado. Llamamos héroes sobre ruedas a los repartidores de Uber Eats Rappi, Didi y sin delantal, por seguir trayendo cosas a nuestros hogares. No son héroes, son mártires de la precariedad laboral, emanada de ideas innovadoras que solucionan problemas para el consumidor, pero generan otro para quienes prestan este servicio. No hay seguridad social, no hay sueldo, no hay fondo para la vivienda, no hay fondo de ahorro. Lo tomas o lo dejas, atrás de ti hay 20 que se sí van a querer. No podemos permitir... Que las cosas sigan así. No podemos generar utilidades mientras destruimos vidas, mientras llenamos los bolsillos de algunos a costa de la necesidad de millones más. Una pandemia tuvo que venir a mostrarnos que el sistema bajo el que vivimos, el sistema capitalista, el que muchos alegan es el mejor, es una mierda. Pero, ¿qué podemos hacer? El desarticulista busca poner sobre la mesa los problemas más duros a los que se enfrenta un emprendedor en el mundo actual. Hoy, la pandemia agravada por la desigualdad del sistema capitalista será el problema más grande al que nos enfrentaremos en años. Pero también, como es el problema más grave, es un mal necesario. Gracias al coronavirus, millones de personas empezarán a notar que este sistema es insostenible. No podemos seguir viviendo así. Como emprendedores, todos estos problemas no son nuevos para nosotros. Sabemos que hay desigualdad social, sabemos que hay socavones en el sistema en el que vivimos. Por eso, Debemos construir modelos de negocios sustentables en todos los sentidos, en el que además de solucionar problemas para el cliente, se garantice un mejor nivel de vida para quienes colaboran con nosotros para que la desigualdad y la precariedad laboral dejen de existir. Y seamos las y los emprendedores los principales agentes de estos cambios. Los cambios nunca se producen de manera espontánea, señora. Quizá por eso está usted aquí. Debemos construir alternativas al capitalismo de libre mercado y humanizar la economía. No como estas ideas de negocios sustentables donde solo se trata de subsanar el daño social o ecológico que las corporaciones realizan sin cambiar de fondo su manera de producir. El coronavirus me parece un mal necesario para que el mundo cambie. Las cosas jamás han cambiado desde la comodidad. La pandemia afecta a la vida de todo el planeta y nos damos cuenta de que todo tiene que cambiar. La crisis moverá hasta las entrañas todos los sistemas, político, económico y social. Una alternativa que podemos utilizar es la estructura cooperativa. Este modelo permite democratizar las instituciones económicas y podremos empezar a dignificar el trabajo de todos dentro de una organización. ¿Pero qué es una sociedad cooperativa? Una sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. ¡Ay, muy técnico, ¿no? Bueno, lo que quiero rescatar de esto es que en una sociedad cooperativa se otorga igualdad esencial en derechos y obligaciones de los socios y todos sus integrantes son socios, desde quienes están en la fábrica hasta sus directivos. Las estructuras cooperativas tienen muchos elementos que utilizamos los emprendedores día con día. Para que su naturaleza democrática se mantenga, las cooperativas en lugar de crear liderazgos monolíticos crean redes o networks de trabajadores Crean ecosistemas de cooperación en redes descentralizadas y resistentes para aprovechar la energía y el interés de distintos niveles y sectores en los que pueden desarrollarse, crecer y prosperar. También las cooperativas reúnen capital como todo emprendedor, pero también obtienen capital de sus clientes. Básicamente utilizan el crowdfunding para financiarse y expandirse. Por ejemplo, en Italia, en la comunidad de Emilia Romagna, en el norte existe la cadena minorista de supermercados más grande de Italia llamada Coop, que reclama el 20% del market share de su sector y toda la empresa, así es, toda, es propiedad de sus 7.4 millones de miembros en todo el país. Emilia Romagna es el ecosistema vivo de sociedades cooperativas más importante y activo del mundo. Es una región con casi 4.5 millones de habitantes y tiene una de las economías cooperativas más densas del mundo. Aproximadamente 2 de cada 3 habitantes son miembros de cooperativas, que en conjunto producen alrededor del 30% del Producto Interno Bruto de la región. Esto no nada más lo podemos encontrar en Europa. También hay movimientos similares en América y en Asia, Podemos encontrarlos en Argentina y en Japón, enfocados en el sector industrial y en el de salud, respectivamente. En México, afortunadamente, contamos con este tipo de sociedad, como lo, la Cooperativa Pascual, que después de su quiebra, los 2.000 obreros adquirieron la empresa y la convirtieron en una cooperativa. Actualmente, tiene presencia en casi toda la República Mexicana y ciudades de Estados Unidos y Centroamérica. Su producto más representativo es el Boeing. Puta, qué rico, ya se me antojó. Pero bueno, utilicemos este golpe de realidad y nuestro privilegio para idear nuevas maneras de hacer las cosas. Hagamos uso de nuestro intelecto y creatividad para evolucionar como sociedad y generemos valor en nuestros productos y en nuestras acciones con todos. Generalicemos el privilegio de la salud, la educación y el bienestar que tenemos con nuestras ideas de emprendimiento. Las corporaciones, los políticos y los gobiernos no van a hacer nada para que esto cambie. El emprendimiento es la única manera de cambiar las cosas. Si lo intentas y fracasas, no será tu culpa. Pero si no lo intentas y fracasamos, entonces toda la culpa será tuya. Los dejo con esta canción de los Rolling Stones que habla del encierro y de lo chingona que es la vida. Adiós.